0: Buenas tardes. El día de hoy me gustaría invitar a todos los docentes a familiarizarnos con la neuroeducación, una disciplina que ha comenzado a tomar fuerza en el ámbito pedagógico, puesto que estudia el funcionamiento del cerebro en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De este modo podemos comprender mejor a nuestros estudiantes, cómo aprenden y a su vez mejorar la manera cómo los estimulamos y el tipo de experiencias de aprendizaje que les proporcionamos. A continuación les comparto una de las intervenciones del doctor en Neurociencia y Medicina Francisco Mora, quien además es catedrático de la Universidad Complutense en Madrid.
1: En no mucho intentar enseñar, sin conocer cómo funciona el cerebro, será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La cultura en que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. La importancia, por tanto, de ello es trascendente. Pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen, es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. Yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya, aunque solo sea, o aunque solo fuere, para atajar, destruir lo que son, y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro, porque es la referencia importante, más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados. Y cuando hablamos así, hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas. Pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación. Es para habernos dado cuenta en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? A los tres años... Evidentemente no. El niño que, sin embargo, tarda hasta los siete años, evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los cinco años, seis años, ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neurociencia pueda, neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro como es el área 23 y 44, en fin, áreas de ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, ahí hay un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6, 7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas... Ya ja sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de siete años a leer y te lo hacen tres semanas. Frente al niño que si tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas a los cuatro, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que nota. Y esto presenta ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de tres, de, de seis, de cuatro o cinco años de mi vecina sí si ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto. Pues no, se puede deber y de hecho es cuando ocurre normalmente. A que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que comencemos.
0: Esta breve explicación de la neuroeducación nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de generar emociones positivas dentro del aula de clase con nuestros estudiantes y así despertar su motivación y su curiosidad en la información, contenidos o conceptos que deseamos que ellos apropien. Además de comprender que los ritmos y procesos de aprendizaje de cada individuo son diferentes, debemos estar prestos a identificar dificultades que pueden obedecer a trastornos del aprendizaje como la dislexia o el déficit de atención. Finalmente quiero concluir invitándolos a leer el texto Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama del profesor Mora quien fue el invitado del día de hoy. Muchas gracias.